0: Metanoia. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José
1: Antonio Moreno.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Metanoia, el programa que converge entre la cultura, lo que interesa a la sociedad y la información que tú necesitas y tanto requieres en el espacio que hemos creado especialmente para ti. El día de hoy me encuentro con el colectivo Rojas y con unas amigas que han venido a la cabina de Tuvch Radio, una señal de inspiración. Ella es Verónica Gil Montes, para cual pedimos un fuerte aplauso. Muchachas, por favor, hay que recibirla. También nos acompaña Regina Méndez, Nicté Vitorín Aguilar y desde luego nuestra coordinadora del Centro de Derechos Humanos del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Así que, bienvenidas, ¿cómo se encuentran? Platíquenme de qué va el colectivo y por qué las Fuentes Rojas. Verónica Gil.
3: Bueno, este somos el colectivo Fuentes Rojas y el colectivo empieza surge a partir de los eventos que se gestaron con, con la guerra fallida de Calderón no, en el 2011. No sé si se acuerden que hubo unos moneros ríos, entre ellos que eh, hicieron un, un cartelito que decía eh, no más sangre, no. y había el no más y la mancha de sangre. Y al mismo tiempo más o menos pasó lo de, lo de dijo de, de Javier Sicilia, entonces, a partir de esos dos eventos, empezaron una serie de convocatorias a nivel civil y empezaron a... Eh, fue la marcha por la paz y dignidad y entonces empezó la sociedad civil a, a organizarse de muchos de muchas maneras y momentos y de ahí surge el colectivo Fuentes Rojas, o sea, es, era una convocatoria por unas jornadas culturales que se hicieron eh, a, en, en el movimiento que, que Sicilia... Fue organizando y las marchas. vamos a darle
2: un poquito más de, de carnita a la gente que nos está escuchando. Seguramente hay audiciones jóvenes, pero también hay un auditorio que tiene muy presente esta historia. El escritor Javier Sicilia, desafortunadamente, sufre el secuestro de uno de sus hijos. Posteriormente, se le pide el rescate. Él lo paga, pero aún así, pagando el rescate, desafortunadamente, pierde la vida en este trágico suceso. Y él realiza un movimiento en donde convoca a madres de desaparecidos, a gente que ha sufrido esta amarga experiencia y hace una marcha multitudinal que posteriormente se convierte en un movimiento y muchos colectivos inspirados por esta historia agarran una gran fortaleza y empiezan a replicarlo a nivel país. Uno de ellos es justamente nuestro colectivo invitado del día y ahora sí, vamos a continuar con nuestra historia.
3: Bueno, ahí, ahora que dices eso... Yo creo que la potencia de la marcha de Sicilia fue que se fueron encontrando personas que les había pasado lo mismo que a él, ¿no? Y entonces fueron diciendo, platicando sus historias y yo creo que eso hace entonces que la sociedad civil se organice. Hay unas muchos eventos, están la, las jornadas culturales y de repente eh, mucha gente de la sociedad civil se empieza a juntar y para saber qué, qué, qué se podía hacer... Eh, al, al principio ni se llamaba colectivo Fuentes Rojas, o sea, nada más a alguien se le ocurrió que había que ir pintando las fuentes de color rojo y se pintaban, en esa gran marcha se pintaron creo que 20 fuentes y todas se y se hizo una convocatoria de pinta tu fuente y entonces se daban las instrucciones de cómo pintarla, que era con pintura vegetal para no dañarlas ni demás.
2: Pero tiene su historia, porque no fue cualquier fuente, hay fuentes simbólicas y le dan portadas de periódicos y de revistas internacionales.
3: Sí, o sea, fueron fuentes emblemáticas. Ajá, eh, ¿Cuáles, por ejemplo? Pues se pintó la diana que creo que ese es... un eh, icono,
2: una, yo creo, ¿no? Una, una, una potencia. potencia. recordada en periódicos.
3: Se, se pintaron en Coyoacán, se, pen, se pintó creo que la de la Fuente Petróleo hay una así. Sí. O sea, se pintaron, eh, la convocatoria se lanzó y la gente, hubo gente que pintó en, en sus espacios eh, más cercanos, entonces los pintaban. Y tuvo una gran eh, potencia, pero también después de eso era era problemático, uno, por, porque se utilizaba material para que no fuera, para que no dañara la infraestructura de la fuente, de pintura vegetal. Uh -huh. Y no era, pues no es poquito, eran kilos y kilos, ¿no? Este era una acción rápida, porque también es, tiene una consecuencia administrativa. Eh, si, si te cachan pintando la fuente, y si es propiedad privada o federal, pues sí si te agarra
2: la policía. Que Regina guarde sus polvos, por favor, porque ya, ya te vimos con intenciones hacer algo aquí en el club. Pero más allá de una manifestación artística que sí es un símbolo, tenemos que recordar que esto tiene un propósito. ¿Cuál es la representación manifiesta de pintar una fuente de rojo?
3: Pues eh, hacer evidente la cantidad de sangre que estaba en el país en ese momento, la cantidad de muertos, de desaparecidos, lo que ellos llamaban las las víctimas colaterales. ¿no? Entonces era era eh, era una forma de, de llamar la atención eh, y yo creo que fue muy potente. Eh, mucha gente no entendía, de, de, de vez en cuando todavía se pintan algunas fuentes y, y el impacto es fuerte. ¿no? Porque pues lo ves todo de rojo Pero como era una acción efímera eh, Tenía que ser rápida Y solamente tenía una, eh, una duración muy cortita Entonces eh, se empezó a pensar qué otra cosa se podía hacer y la, y la sociedad civil, mucha gente, mucha gente se organizó Y entonces de ahí empezaron a, a pensar este asunto de, de bordar ¿No? de bordar la, la sale la iniciativa de bordando por la paz una víctima un pañuelo y se bordan eh, los casos de desaparición forzada. Al principio obviamente se bordan de rojo eh, los casos de desaparición, pero hay un colectivo, el de Nuevo León, uh -huh. que, que propone bordarlos de verde a los desaparecidos, porque también otra cosa que estaba pasando es que pues no se... O sea, muchos estaban desaparecidos y no se encontraban, que es lo que pasa ahora, ¿no? Podemos ver que hay muchos... Están las madres buscadoras que después se organizan con el tiempo... Este, pero mucha gente fue encontrada o no ha sido encontrada todavía, ¿no? Hay muchos casos de desaparición forzada que todavía no están, pues yo creo que la mayoría no están resueltos, ¿no?
2: Nosotros hicimos justamente una cápsula informativa para todos nuestros redescuchas y para la gente que estará escuchando este podcast, justamente de Nadie Merece Desaparecer visibilizamos esta parte donde desafortunadamente a la gente desaparecida le inculcamos o le damos ya por hecho de que andaba en malos pasos, que se juntaba con malas compañías, revictimizamos a la víctima desafortunadamente y yo creo que esta parte de visibilización es bastante importante porque nosotros como miembros de sociedad siempre hablamos de cifras, pero cuando llega el desafortunado caso de manera personal no sabemos cómo actuar. Evidentemente, este podcast ayudará y ayudará a toda la gente a tener un mayor panorama y claridad acerca de qué hacer en caso de una desafortunada desaparición y cómo proceder contra las autoridades. Y en dado caso de que aún siguiendo el protocolo y siguiendo estos pasos con la autoridad, pues no se resuelva, tenemos estas manifestaciones que están haciendo eco en todo el país, y para nuestros amigos que están del otro lado de la cabina, que no están viendo lo que estamos haciendo aquí a través de estos bordados, hay que explicarles un poquito, porque a mí en, tuvimos aquí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco una manifestación justamente de lo que nos estaba platicando nuestra amiga Verónica, pero es un tendedero donde están estas, estos bordados Pero yo me imaginaba que iban a ser como dibujos o como eh, márgenes Pero en realidad son historias, se escriben las historias y se bordan Platícame un poquito de esto
3: Sí, lo que hacemos es, te digo, bordar en rojo Los que no ya sabemos que no eh, han aparecido muertos okay. Los en verde, los desaparecidos Y en morado, los feminicidios y lo que ponemos, por eso se llama una bordando por la paz una víctima, un pañuelo, cada bordado es una historia, pero la historia de aquel que desaparece. Entonces, con la pos, en la medida de lo posible ponemos el nombre, la edad, la situación en la que desapareció, ¿no? Y este y la idea es hacer un memorial ciudadano. Y ese memorial ciudadano, nosotros estamos, bueno, donde nos invitan, como ahora que nos invitaron acá, pero en general estamos en, en la Fuente de los Coyotes en Coyoacán cada 15 días. Y lo que hacemos es poner el tendedero, así como lo vieron aquí afuera, para que la gente pueda pasar y, y leer los casos y se y, y, y se... Los conozca, se familiarice Y los invitamos a bordar Otra cosa que es importante decir es que el bordado No es un, a una sola mano Sino que se bordan un bordado puede estar eh, bordado por un, un pañuelo puede estar bordado por muchas gentes, ¿no? Porque se sientan un ratito, bordan, se van, lo dejan. Al otro domingo pueden llegar o no y hay otra persona que toma el bordado. Y la idea es que la gente se concientice, que conozca los casos y que pues este de alguna manera replique, ¿no? El, la experiencia para que pues para que la gente se entere, ¿no? Finalmente.
2: Me encanta la idea, estoy dentro, diría en los Sharks, pero ahora Regina, platícame, ¿cómo se forma parte del colectivo? ¿Hay algún requisito? ¿Dónde nos vemos? ¿Cuáles son las redes sociales? Porque muchos seguramente estarán interesados no solamente de participar, sino incluso de llevar estas historias para que no queden en el olvido.
4: Sí, igual la iniciativa en el nombre completo es Bordando por la Paz y la Memoria, una víctima, un pañuelo. Porque tiene que ver con esta reconstrucción también de la memoria de las personas, eh, un intento de devolver cierta dignidad, ¿no? eh, como muy en el fondo es el ser colectivo ¿no? y hacer colectividad también bordando. Por eso bordamos en esos espacios que tiene que ver con la recuperación del espacio público, ¿no? que es de todas y todos que históricamente es como de, no, esto es para ciertas personas, ciertas características, entonces ahí hay una apuesta por devolverle el espacio a quien corresponde. Eh, nosotros cuando, digo nosotros que generamos el colectivo, en realidad, como comentaba eh, pero no nos integramos ya como colectivo a la convocatoria, sino que éramos ciudadanas, ciudadanos que escuchamos esta eh, denuncia, esta búsqueda, estos asesinatos, esta como esta voz que no había o esta falta de escucha y de sensibilidad que fue que nos sumamos a vamos a hacer algo, lo que sea, ¿no? Y fue como mucho participar en diferentes cosas, marchas, eventos, jornadas culturales y también fue la, la posición de que nosotros como grupo, que vamos a hacer, no? Un poco más y fue cuando sacamos la convocatoria de Adopta tu Fuente y esta cuestión que les platicaba Vero de pintar las fuentes y fue muy chistoso porque en... En esos meses que ya se hizo la jornada que de, Tanto de pintar las fuentes como las marchas eh, Ya convocadas a nivel nacional E incluso fuera de nuestras fronteras Que fue en el caso de, de Sicilia Cuando fueron a Estados Unidos Y al, al presentar todos los casos de madres de, eh, Buscando a sus hijos eh, Nosotros íbamos a reunión Nosotras que empezamos a como a filtrar no eh, Como de cierta forma de Ya no podemos participar todos los que éramos Ni todas entonces se empieza a hacer un ejercicio como muy orgánico de, de filtrar y entonces nos fuimos quedando compañeras, compañeros, menos, un poco menos y, así. y era, vamos a las reuniones de discusión eh, que había lugares muy clave por ejemplo la pulquería de los insurgentes que estaba llena de, de raza y banda que quería hacer cosas y este, ahí nos reuníamos, nos, nos prestaron su, su espacio y ahí fue cuando las mismas compañeras, compañeros de otros colectivos, grupos, todo, nos empezaron a decir: Ahí vienen las fuentes, ¿no? Las fuentes rojas, ahí vienen las murras de fuentes rojas. Y automáticamente ellos nos bautizaron como las fuentes rojas, ¿no? Como el colectivo. Entonces, ya a partir de esas reuniones fue como de hacer un cierto proceso más de organización, básico, mínimo, también por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, fue así que. En realidad se gestó, se fue generando con el tiempo el colectivo. No hubo un proceso como comúnmente así de, bueno, nos vamos a llamar así, este, qué organización vamos a tener, cuántos vamos a pertenecer. Fue así el proceso, ¿no? Y cuando lanzamos la iniciativa de Bordando por la Paz y la Memoria una Víctima un Pañuelo, de hecho, éramos un grupo bastante amplio que lográbamos estar en dos células, una que bordaba en el centro de la ciudad Justo en la calle de Donceles, y nosotros que estábamos en la plaza de Coyoacán, ¿no? Entonces empezamos también, como de, vamos a por el espacio público a recuperar lo que nos corresponde, a denunciar, a acompañar, como más eh, cercanamente a las personas que buscan a sus desaparecidos este, y a las personas que tienen ya víctimas, tal cual, ¿no? Asesinados, que vamos a acompañarlos desde estos espacios públicos, ¿no? Entonces, lanzamos iniciativas de bordar en estos dos sitios y después también bordamos en el metro, en el camión, en el transporte público, en otros espacios públicos, a ver, vamos a bordar en tal plaza o en tal eh, escuela, ¿no? Nos hemos también como propuesto ir a los sitios donde nos invitan para sensibilizar a, la, a los, por ejemplo, universitarios, a la comunidad en general, ¿no?, a construir también esta memoria colectiva, eh, partiendo de que las víctimas nos hacen falta a todas y a todos ¿no? entonces no son solo aunque suene de repente como ya muy repetido no están solas las madres no están solo los padres no están solo las familias o las personas que buscan a alguien o que lamentablemente tienen una, una situación de asesinato por cuestiones de guerra contra el narcotráfico como los daños colaterales que se han denominado y, y lamentablemente eh, los feminicidios se han como aumentado y también se han visibilizado más. ¿no? O sea, no sabemos realmente si ha habido como un superaumento. Lo que sí sabemos es que antes no se decían tantos, ¿no? Y ahora es también un acompañar a estas eh, familias mujeres que buscan y que denuncian también lo que está pasando específicamente con las mujeres, ¿no? Entonces... Eh, acordamos como ahora vamos a abordar también feminicidios. Luego, porque ha sido un proceso, no hay una manera tan clara como de ciertos requisitos para que seas parte del colectivo, ¿no? Eh, hay como diferentes formas de participar, ¿no? Hay compañeras que tienen, vamos a cumplir 12 años bordando en la Plaza de Coyoacán, concretamente, y hay compañeras que ya tienen bastantes años, que nada más van un domingo, un domingo al mes, como cuando pueden, ¿no? Este Y ellas dicen, no, yo soy una bordadora nada más, ¿no? No soy parte del colectivo. El colectivo en este momento, eh, nada más estamos tres compañeras, que es Marcela, que es Vero y que soy yo, Regina, ¿no? Pero bien puestas para continuar y, y buscaremos la manera de organizativamente crecer, ¿no? Este, Pero también con un compromiso muy grande, porque la verdad es que, eh, por ejemplo, algo de lo que... Tenemos que hablar es del acervo de, de los pañuelos. Es una responsabilidad muy grande tener una cantidad fuerte de pañuelos porque al final es las historias de estas personas, de estas mujeres, de estos desaparecidos, de, es mucha, mucha tragedia, mucho dolor, pero también es la esperanza de encontrarlos. ¿no? Eh, por eso los compañeros, de, por ejemplo, de Monterrey empezaron a borrar en verde. Eh, dijeron, no, es que nuestra esperanza por eso va en verde. Y cuando nosotros también definimos vamos a apoyar a abordar en verde, tiene que ver con esto, pero es un proceso muy orgánico que no, no hemos pensado literal sentarnos de a ver, este, llenas tales requisitos, eres parte, ¿no? Eh, y se puede participar de muchas maneras, no necesariamente siendo de como de este centro, digamos, ¿no? En realidad eh, nosotros nos consideramos más como, en ese sentido, incluso activistas, más como entrándole a esto, pero. No es tanto que es exclusivo, digamos. no La iniciativa, como les comentábamos, hay personas que incluso llevan su pañuelo ya bordado y dicen: Quiero que lo pongan junto a esto, y quiero que la demás, las demás personas que pasen sepan que a mí me pasó, sepan que yo busco a mi hijo o a mi hija, sepan que o sucedió esto, que lo asesinó tal, o sea, todo, ¿no? Es un. Eh, yo creo que le dimos otro sentido también al espacio
2: público. Completamente de acuerdo, yo creo que aparte es un sentido semiótico bastante emotivo, un valor catártico, eh, donde pues, la frustración, la desesperación, tiene un espacio en un bordado justamente, y es ahí donde visibilizamos pues, aquellos que no tienen voz y a veces dejaron de tener esperanza. Pero algo que me llama la atención, Nicte, es que se dice que hay jóvenes rebeldes sin causa, pero hay más causas sin jóvenes rebeldes. Eres muy joven, ¿cómo te sumas a esta participación? ¿Cómo llegas al colectivo? ¿Y qué te inspira a ser bordadora? Platícame un poco.
0: Eh, bueno, yo, yo empecé a bordar hace unos años eh, porque quería hacer un regalo para una amiga y después descubrí que me era muy sencillo, que me gustaba mucho y seguí bordando. Después, explorando mi genealogía, Vi que mis abuelas, mis tías también eran bordadoras y pues nada, el bordado empezó a estar como en mi vida hasta que llega el momento de hacer mi trabajo de investigación. Yo estudio ahora antropología social en la Guamistapalapa. Entonces eh, ahí tuve que adscribirme a un proyecto general que... Que aborda el tema del espacio, la memoria y la violencia Pero yo no quería contar o hablar de la violencia desde la violencia misma Porque es un tema que personalmente me afecta mucho Y considero que, que siendo, siendo precisamente una mujer joven del Estado de México Es algo que... Que no es como que tengas que leer o investigar Sino que lo vives en carne propia Todo el tiempo cuando sales de tu casa O regresas ¿no? Y entonces pues eso Yo no quería hablar de la violencia Pero al mismo tiempo sí sentía una necesidad De, de decir lo que está pasando Desde esta trinchera académica Y entonces ahí recordé que, pues que yo bordo Y yo había visto, había sabido De colectivas, colectivos Entre ellos Fuentes Rojas Que por medio del bordado hacían este trabajo de recuperar la memoria, de denunciar la violencia y también ofrecían un espacio para, para la gente. Entonces es así que pues, decido hacer mi, mi proyecto de investigación sobre el bordado como, como objeto y proceso de memoria y sobre las bordadoras como, eh, pues como, como personajes que, que impulsan estos procesos de, de recordar a las víctimas De nombrar lo que está pasando Pero también de construir otras posibilidades de mundo Y entonces pues bueno ya eh, adentrándome en la investigación Es que decido acercarme a, al colectivo Fuentes Rojas Porque pues también ya eh, las había visto en, en, en movilizaciones Había visto en, en redes sociales su trabajo, había visto las fuentes pintadas cuando eran las marchas de Ayotzinapa Y, y eso pues, así es como, como llego con ellas Y pues este, estos meses que he estado cerca, eh, acompañando su trabajo, bordando junto con ellas Pues me ha parecido eh, un proceso muy bonito y muy, mmm, muy esperanzador y algo que le contaba hace rato a una de las compañeras que andaba por ahí es que yo he descubierto algo muy bonito. Que es que yo empecé este proyecto teniendo mucho miedo. Mucho miedo, o sea, pasé, pasé noches como con mucha ansiedad de decir es que yo sé que esto me va a afectar mucho. Porque pues, o sea, creo que soy muy sensible. Pero lo bonito es que estando en las bordadas nunca he sentido miedo. Al contrario, es como un espacio de mucha amistad, de mucha escucha, eh, como de mucha paz, de mucha calma. Y me parece que, que el, el hecho de que eso se genere en un país que, que in, está envuelto en, en violencia, que te desvincula, que te rompe, que te hace desconfiar, que te encierra, pues me parece muy hermoso.
2: Platígame un poquito de esta visión, porque sería interesante conocer la perspectiva de alguien tan joven y que está pues, prácticamente en un movimiento social que ha sido muy disruptivo, muy visto y muy apoyado. Pero, ¿qué es lo que te ha marcado o cuál es la peor historia que has escuchado?
0: Ah, respecto a…
2: Los bordados, la gente que se ha acercado… ¿Cómo cambió tu perspectiva? Porque pues, evidentemente por los estudios de Antropología Social sabemos que entendemos un poquito más del constructor humano. Ajá. Pero ya que estás en el activo, ¿cómo te ha cambiado?
0: Bueno, pues creo que han, han, han pasado varias cosas. Eh, podría mencionar tres. Una es que pues a mí me ha hecho reconocerme en mi ser bordadora, en mi trabajo manual, respecto a como es todo este camino intelectual y de la universidad, me ha hecho reconocerme en mi abuela, eh, en mi madre, en todas las mujeres que a través del bordado no solo han encontrado espacios para ellas, sino han obtenido independencia económica, han sacado adelante de sus familias sus propias vidas. Eh, por otro lado, algo que me parece muy fuerte como que me ha pasado o que me ha tocado presenciar es cuando las personas se acercan y como está, o sea como el bordar pues al final el bordado es una actividad que, que está vinculada al, al género femenino ¿no? o sea tiene una historia con un mandato de género marcada y con una asociada a una identidad de lo que es una mujer ¿no? Y entonces ha habido personas que se acercan y, y que como que celebran que estemos bordando y no rompiendo vidrios o, o pintando las calles y pues eso me, me parece muy interesante como desde esta visión de lo que estudio pues porque no es que una cosa sea más válida que la otra ni que una cosa esté bien y la otra esté mal siento que son espacios de denuncia distintos y, y también eh, procesos diferentes y, y en los dos hay mucha rabia, en los dos hay mucho dolor y en los dos también hay mucho mucha esperanza y mucha eh, mucha luz para, para crear justo otros espacios y creo que algo que, que me parece importante es que ninguna de las dos cosas deberían de existir y, y esa es la razón por la que existen, es decir los bordados, en este caso, pues de fuentes rojas o los vidrios rotos y las paredes pintadas son porque existe una situación que los está generando, ¿no? O sea, porque porque nos desaparecen, porque nos asesinan, porque no, nos rompen, porque nos explotan. Y entonces eso es lo que hace que, que, que existan estas respuestas que pueden ser desde sus, propias, eh, desde sus propios lugares, ¿no? pero pues, lo, o sea, ahí lo, lo que importa es que, es que esto existe para que un día ya no exista no, no sé si, si me logro explicar con eso
2: sí, claro. y
0: la última cosa este, creo que eh, me pasó hace rato eh, que yo pregunté a, a Luz como cuál era el caso que ella iba a abordar y me comentó que era el, el de su prima. Y para mí fue muy fuerte. No supe qué, qué hacer, qué decir. Como que quería abrazarla. Pero pues también apenas y, y la, y la conoció. Y entonces solo pude ponerle mi brazo en su hombro. Y, y nada, como decirle miau. Que es como una expresión que para mí eh, dice mucho. Y... Y eso, o sea, siento que, que, como comentaba Vero hace rato, es muy fuerte ver que, que esto no es lo que le salen las noticias, no es la cifra que viene en la estadística, es la historia de, de tu vecina, de tu compañera de trabajo, de tu hermana, tu propia historia.
2: Y justamente es como el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco está encaminado en esta primera actividad que tiene un trasfondo, porque estamos celebrando justamente una campaña importante en el año, y para ello pues nos va a explicar Luz Pérez Cabrera, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos, de qué va esta serie de actividades. Platícanos un poquito, Luz, de qué se trata, qué es lo que tenemos en puerta, qué estamos haciendo en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, y hacia dónde vamos, porque tenemos un foro bastante importante.
1: Gracias, Antonio. Pues sí, comentarle a la comunidad universitaria que rumbo al foro de derechos humanos que seremos sede en octubre, pues estamos justamente queriendo incomodar, queriendo abrir el corazón, moviendo a la comunidad universitaria de no ser indiferentes, porque como ya lo dicen mis compañeras, nadie está exento de vivir una situación así y tampoco tenemos que vivirla, ¿no? O sea, tampoco es necesario que nos toque en carne propia. Creo que con el simple hecho de recordar que tenemos esta parte humana, eh, eso nos lleva a nuevamente como a fortalecer esas fibras que tenemos, a conectar unas personas con otras, ¿no? a reconstruir el tejido social y que creo que algo que coincidimos todos y todas es que queremos vivir con dignidad y sin miedo ¿no? o sea, y que nadie merece ni ser discriminada, ni ser víctima de feminicidio, ni ser víctima de violencia de ningún tipo ni desaparecer tampoco y me parece que pues es una muy buena eh, apuesta del de, Sistema Universitario Jesuita y en este caso del TUC, de hacer varias actividades, invitar a colectivos que tienen toda la experiencia, la sensibilidad el compromiso de trabajo y que puedan sumar también a, a las comunidades universitarias, ¿no? como en nuestro caso eh, a las comunidades educativas que también pues estamos formando a jóvenes y que esta es una parte también que complementa mucho la formación integral, no solamente en conocimiento sino también en experiencias que al final es ahí en la vida real del día a día donde van a volcar todos sus conocimientos y talentos ¿no? y que no, no no puedes decir es que yo estoy en mecatrónica y no tengo nada que ver o estoy en tics y no tengo nada que ver o en Cpd, o sea todas las carreras como justamente son hacia la sociedad y a todos los diferentes ámbitos de nuestra vida pues todas tocan los derechos humanos, no. todos queremos vivir con dignidad, así que a todas y a todos nos toca hacer algo, poner un granito de arena, informarnos, compartir y sumarnos, o sea, esto ya, ya no es para estar eh, en la indiferencia. ¿no? Y Ahorita escuchando a las compañeras y agradezco mucho el apoyo también de Nicte, de Vero y de Regina, del colectivo, que no veo todas las, las caras, pero sé que atrás de este trabajo hay un gran equipo, unos grandes corazones que están, pues que ya vieron, ¿no? Nos están haciendo vibrar y, y yo espero que esto también trascienda en la universidad. Y pues escuchándolas me quedé pensando en, en esto de que también pueden bordar en otros espacios como el metro, ¿no? Me llama la atención y creo que sería interesante que también compartan con la comunidad universitaria cómo les ha ido en otros espacios, pues también diferentes, donde uno no se esperaría que también puede uno hacer algo ahí en lo que estás en un trayecto a una estación y otra. Y como contarle a lo mejor qué anécdotas les han movido a ustedes mucho o qué anécdotas a lo mejor las han dejado reflexionando mucho más. no Muchas gracias también por querer venir a, a nuestra universidad, ¿verdad Antonio? Sí,
2: completamente <risa> bienvenidas. Esta es su cabina. Cuando necesiten el espacio, siéntanse bien recibidos. Y todos aquellos colectivos que también están escuchando este programa, sean bien recibidos, siempre Será un gusto darle voz a esos eventos que dan importancia y relevancia a la sociedad. Y tendremos una serie de actividades en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco porque se nos viene un foro bastante importante, Luz. ¿De qué trata?
1: Así es, pues es un foro que lleva por nombre Tejiendo Redes a, Tejiendo redes de Esperanza a 10 años de la Ley General de Víctimas, que justamente este año se cumplen, pues ya, ¿no? 10 años que, como ya comentaba hace rato las compañeras, eh, pues es... Justamente voltear a ver eh, lo que está sucediendo y que es pues, una responsabilidad compartida, no solamente de las autoridades encargadas de velar porque se cumplan los derechos, sino también de la sociedad en general, ¿no? de todos y todas. Entonces en ese marco vamos a trabajar dos días, el 25 y 26 de octubre, vamos a tener conversatorios, paneles, conferencia magistral, talleres, por supuesto van a estar nuestras compañeras del colectivo Fuentes Rojas, muchas gracias también vamos a tener una obra de teatro como que diversidad de actividades para que no solamente desde una visión académica sino también integral podamos sensibilizarnos acercarnos a las realidades y también pues que nos quedemos motivadas aquí en la comunidad para hacer diferentes cosas hacia adelante ¿no? juntar estos esfuerzos lo hermoso de este esfuerzo es que las universidades que somos parte del sistema universitario jesuita pues van a venir las comunidades universitarias de Tijuana, de Torreón, de León de la Iberopuebla, Ciudad de México, Oaxaca, eh, Guadalajara y, bueno, por supuesto, el, la sede, ¿no? Aquí Valle de Chalco, en el Estado de México, entonces, pues esa es una primicia. En cuanto tengamos ya el programa definitivo, estaremos informando los nombres de las personas que van a acompañarnos, cómo se llaman las mesas, los talleres, la obra de teatro, ¿no? Ahorita, por, de manera general, pues sería lo que les puedo compartir
2: siempre va a quedar abierta la invitación a todos nuestros queridos radioescuchas y la gente que esté sintonizando esto también en la versión de podcast y como siempre un gusto, un placer pero sobre todo un privilegio tener a fuertes activistas de esta sociedad que a veces necesita recordar que en el fondo éramos buenos y que también necesitamos visibilizar aquello que otros no quieren ver a veces no sé qué sea más necesario incomodar o concientizar si podemos incomodar y a la vez concientizar creo que ya es ganancia para este colectivo Fuentes Rojas. Agradecemos profundamente el espacio y sobre todo la disponibilidad del colectivo Fuentes Rojas agradecemos desde luego la presencia de Verónica Gil Montes, integrante del colectivo a Nicté Viterín Aguilar y desde luego pues a Regina Méndez que ya también estaremos platicando en otras ocasiones sobre todo el trabajo que hace y lo mucho que representa para el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco cada una de sus causas y desde luego agradecer la presencia de nuestra coordinadora de derechos del Centro de Derechos Humanos del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco Luz Pérez Cabrera pero no nos vamos sin antes mencionar ¿Dónde podemos encontrarles? ¿Cuáles son sus redes sociales?
4: Redes sociales. Creo que la más activa es el Facebook. Eh, estamos ubicadas como Fuentes Rojas. Entre paréntesis, pintemos las balas. No, pintemos las... Paremos las balas. Paremos las, paremos las, las, balas, las balas, pintemos las fuentes. Cierres paréntesis. <risa> el correo electrónico que manejamos es fuentesrojas07.yahoo.com.mx Otra vez,
2: porque la gente pues, no tenía el papel a la mano. Vamos a hacerlo un poquito más despacio. ¿Cuál es el correo?
4: El correo es fuentesrojas@hotmail arroba, hotmail, o oh, no es cierto, se me fue. Es, no, va de nuevo, va de nuevo. Usted lo puede borrar ahí en casita <risa> y ahora
2: sí, la tercera es la vencida. Vamos con el correo.
4: Fuentesrojas07, arroba, yahoo.com.mx. Ahí están
2: las y redes tenemos sociales. Tenemos un
4: canal específico que vale la pena que visiten, que es un canal de YouTube se llama Fuentes Rojas, les va a encantar, los videos que tenemos ahí es de algunas exposiciones, de algunas cosas, de algunas construcciones en términos de videos que hemos estado compartiendo.
2: Pero antes de irnos, platíquenos un poquito de esta eh, convención del metro, donde ustedes pues tuvieron una representación importante, platíquenos.
3: Pues yo creo que Regina, porque yo... <ríe> eh, o entre
2: Verónica y que Regina, digo, finalmente, pues estuvieron ahí y sería es que interesante sí. que compartiéramos un poquito esta experiencia. Bueno,
4: el, la iniciativa con el Metro es que es muy simbólico el espacio público en general, como les comentábamos, en, para el colectivo, porque la idea es lanzar estas iniciativas en cierto sentido de corte plástico. Eh, sí pueden ser, un cierta manera efímeras o momentáneas y algo que sí quería mencionarles es que el colectivo y todas nuestras iniciativas estas y las que, las más, las que más adelante lanzaremos son eh, totalmente autónomas nosotras buscamos la manera de mantenerlas no recibimos recursos de ningún lado este, y ahí fue una plática muy al colectivo interna de eh, el metro también es un espacio público nos pertenece a todas y a todos y mm, en esta cuestión de, de cómo no vemos o invisibilizamos la violencia o las, en ese sentido las víctimas, fue un espacio de vamos a, a ser irruptivos también en el espacio público que es el metro, que pueden ser los camiones y entonces fue vamos a convocar una abordada en el metro y lo más interesante es que muchas de las compañeras y compañeros fueron o fuimos y era alrededor de, literal, eh, vernos en un metro, en una estación, en un horario determinado Y invadir en, en ese momento un vagón completo, ¿no? O sea, alrededor de 10 personas, 15 bordando Y la verdad es que el, el, sí, la, la ciudadanía volteaba súper impactada eh, Nos ponemos regularmente para las marchas y algunos eventos así eh, Los pañuelos de alguna víctima en el pecho lo, lo vamos mostrando a la hora que bordamos y entonces era muy impactante cómo las personas del metro se detenían a leer y ya cuando se detenían un poco, nosotros también les decíamos, mira, estamos bordando esto, se trata de esto, la cuestión es que somos todas, todos, podría pasarte a ti, puede pasarme a mí, puede pasarle como a cualquiera, ¿no? Y no es una cuestión de, no estaba en el, en el lugar no indicado, no se dedicaba a cosas malas. Hay una serie de estigmas ya, de que desaparecen, algo andaba, algo hizo, alguien le debía. O sea, como toda esa otra parte que... Eh, era muy interesante que en el metro la, las personas es que de verdad que se quedaban como reflexionando acerca de, de verdad puede pasar eh, incluso en, en una de las bordadas en el metro se nos acercó un policía y nos dijo que él tenía mucho, como mucha tristeza porque había pasado hace poco que le habían dicho de una chica que había desaparecido en la estación que él cuidaba, ¿no? Y que seguían por las cámaras y nadie puede entender cómo desaparece una mujer en el metro, ¿no? Entonces él le, le movió muchísimo la iniciativa de cuando bordamos en el metro este, y yo creo que este año vamos a lanzar otra vez la bordada en el metro en los espacios públicos como es el transporte. Creo que tiene otras, eh, otros significados porque en sí el bordar que es eh, algo muy lento que requiere de nuestras habilidades de manos, de leer, de escuchar, de concentrarnos, ¿no?, eh, hay un proceso incluso de sanación cuando borda ¿no? en una mujer, cuando borda en un hombre, cuando borda todo lo que entra en juego este, y también el proceso de colectividad que se genera al momento de trabajar, literal, con la aguja, ¿no? con un, con tener un pañuelo, tener una historia, leer eso, reflexionar sobre esa historia, sobre esa persona en particular y hay un, como una... Apela a tu, a tu sentido más hum, humano,
2: digamos. Yo creo que el mensaje queda sobre la mesa. Esto no solamente es una cifra, sino es el familiar que estuvo y fue de alguien. Entonces, lo que es una reflexión que nos vamos a llevar bastante profunda directamente a este podcast. Las redes sociales quedan justamente para esta para este contacto. Y no sé si decidan agregar algo más, Verónica, platícanos.
3: Sí, yo a mí me gustaría como para finalizar hablar de, de, de lo que pasó aquí, ¿no? Yo oigo a Nick y me conmuevo, me sigo conmoviendo. Yo no, yo no entré desde el principio, ¿no? No soy fundadora, entré después y igual que a mí me cobijó eh, las integrantes del colectivo, me dieron un espacio. Pero yo creo que algo que me sigue, eh, por lo que sigo aquí, es porque me sigo conmoviendo, ¿no? O sea, veo y, y me sigo emocionando, sigo queriendo abrazar, sigo queriendo estar con las personas y acompañarlas, ¿no? Eh, que de repente se siente alguien a tu lado un, un domingo y te diga a mí me pasó yo quiero yo quiero este bordar el caso de mi familiar es Súper fuerte y sabes que es la única forma que tienes de arroparlo y de decirle que ese familiar está con nosotros y que está siendo recordado y que está siendo visibilizado, ¿no? Porque ahí, como dice Regina, podremos hablar horas y horas de nuestra experiencia, de lo que pasa con el acompañamiento a víctimas y de lo que significa que te puedas sentar en un momento, hablar de lo que te pasa sin ningún prejuicio, diciendo lo que sientes, eh, y, y, y pasando del dolor a las risas, de las risas al dolor en lo cotidiano. Creo que esa es una, una potencia muy fuerte de sentarte a bordar cada domingo. Y, y me gustaría terminar invitándolos a todos, ¿no? Nosotros bordamos cada 15 días ahora. Eh, nuestra convocatoria aparece en, en nuestro Facebook, que es Fuentes Rojas, Ahí aparece la convocatoria cuando vamos a abordar. Eh, y, bueno, pues invitarlos a que, a que lleguen con nosotros, nos acompañen. Y si tienen algún caso que quieran eh, compartir o que quieran bordar, también lo que hacemos es eh, ponerlo en el pañuelo y a veces la gente se va y regresa en un año o ya no regresa, pero se lleva el pañuelo. Y eh, esto que decía Regina, el asunto tan sanador de puntada tras puntada, lo que significa poder darle un lugar a eso que a, a ese dolor y a, y un lugar a esa persona que no sabes dónde está no entonces esa es la invitación que vayan con nosotros
2: pues ahí queda la invitación Nickte algo que decidas agregar
0: eh, pues nada también contar eh, sobre lo que pasó aquí hace rato y todas las veces que estoy en bordadas pues me pregunto cómo podríamos replicar lo que pasa en una bordada en otros espacios de otras cosas ¿no? como, como este ambiente de calma, de escucha de, de alegría de tristeza, o sea como un lugar para ser y estar con el otro y, y construir comunidad y construir paz, como eso me, me parece muy potente y pues nada, agradecer a, a Vero, a Regis a todas las bordadoras que que ponen su corazón, su tiempo, sus manos, eh, sus ojos, su vista eh, en, en este, en este mm, trabajo de memoria, de recuperar los nombres de las personas que, que han sido víctimas de violencia. Muchas gracias.
2: No, al contrario, gracias a ustedes y Luz cerramos con un mensaje directamente de la coordinación y pues ahora sí vamos a invitar a toda nuestra comunidad del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y sobre todo al alumnado que se sume a estas actividades que estaremos realizando en el transcurso del año en lo que llega a nuestro foro importante y ahora sí platíquenos un poquito. más.
1: Gracias Antonio, sí, pues solo recordarles que estén pendientes de las... Actividades que vamos a estar informando a través de, del correo institucional, las redes sociales, que no se pierdan de participar en otros eventos que vamos a ir haciendo y agradecer al colectivo Fuentes Rojas por su participación en la apertura de estas actividades rumbo al foro que ya nos va a llegar en octubre próximo y pues eso, ¿no? que tengan la, la disponibilidad de tiempo y de, de ganas de participar, que siempre hay algo que hacer.
2: Nuestra página oficial es el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, o si ya es de la hipermedia, entonces es tuvch.mx. Para que nos sintonice a través de todas las redes sociales, estamos como El Tubch, así de fácil. Son las siglas del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, esto es Metanoia. Mi nombre es José Antonio Moreno y como siempre es un gusto, pero sobre todo un privilegio, haber llegado a tus oídos. Recuerda, estás en Metanoia, sintoniza Tubch Radio, una señal de inspiración.
0: Metanoia, comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno.